0: Metanoia, expanda a sua mente. Está no ar mais um episódio, mais um podcast Metanoia. Mais um dia em que você expande a sua mente. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Wilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Caminhada essa que nos trouxe a este momento para conversar de um tema nada fácil. Um tema muito pelo contrário muito polêmico que começamos no episódio passado deste desta linha é, editorial que temos semanalmente quando falamos de amor ao inimigo é, e de conceitos relacionados à relação com o próximo e aí surgiu ali no nossa na nossa conversa no nosso discurso do dia algumas algumas discussões nossas que um geraram uma certa polêmica entre nós dois: Inclusive um certo estresse, e não o estresse de briga, mas o estresse de estressar mesmo, de haver atrito. E três, que pessoas que ouviram o nosso podcast, ouvintes nossos, pediram para a gente explicar um pouco mais do tema. Afinal de contas, quem nos escuta gosta de expandir a mente e quer expandir a mente toda vez que nós damos play ou hack em uma gravação. Sim, estamos falando sobre amor ao inimigo, estamos falando sobre a relação de um para com o outro, e eu queria começar com tudo, Ro trazendo você, estamos eu, Rodrigo, o Maciel e Mariana Moraes, para falar sobre esse tema, e eu queria trazer primeiro o Ro para ele dar uma contextualizada e uma resumida no que a gente falou do meio para o final do episódio passado, e explicar rapidamente que ponto é esse, vou ponderar, e a gente segue falando sobre esse conceito que engloba o fato é, que o Rô vai trazer para a gente agora, puxando uma ponte do episódio que nós é, fizemos há duas semanas.
1: Fala aí, galera. graça e paz, Lucão, Mari, que todo mundo tá na mesa aqui. A gente estressou, como diz o Lucas, aí, esse assunto, esticando ele para todos os lados aqui. Talvez com é, um pouco mais de tempo de mesa, a gente consiga explicar assuntos que são um pouco mais delicados como esse, A gente costuma dizer aqui dentro do Metanoia que a gente tem uma pauta bomba que em algum dia, em algum momento, talvez a gente solte aqui com vários assuntos que são polêmicos, mas que a gente sempre toma um cuidado para que as pessoas não compreendam aquilo que a gente não quis dizer e eventualmente exista uma comunicação capenga, né? Na semana passada, se você se lembra, a gente conversou um pouco sobre esse amor aos inimigos e a gente citou... É, a, a gente conceituou o lance do inimigo ser possível de amar ou passível de amor uma vez que eu entendo ele como um antagonista, alguém que vem provar o meu querer, certo? eu venho, tô na direção de um objetivo e aí eu tenho um inimigo que supostamente tá impedindo a mim de chegar naquele objetivo e aí agora na minha tensão de lutar com esse com esse antagonista eu vou descobrir o quanto que eu quero de verdade alcançar aquele objetivo e por isso é possível amar o inimigo, porque eu entendo que ele veio na minha jornada como um amigo a provar o meu querer, um amigo querendo dizer, cara, você realmente quer isso aí? E a gente falou um pouco sobre isso, falou sobre várias outras coisas. E aí a gente entrou no assunto sobre é, a possibilidade de estar num lugar é, com as nossas famílias. E aí, de repente, alguém entrar e querer fazer mal para nossa família, querer matar, tirar a vida da nossa família. E aí eu sugeri que a gente fizesse uma imaginação aqui, né? eu, Mariana e Lucas, os três na mesma situação, tendo os três atuado de forma diferente. né? O o Lucas, por exemplo, na luta contra o o agressor, perde um braço, mas consegue salvar a família. E o agressor não morre. No meu caso, eu decido, sei lá, na luta com o cara, decido matar ele. E a Mariana decide se colocar na frente dos filhos dela, toma um tiro no peito e morre, e os filhos permanecem vivos, mas o ladrão foge, mas ela é ofertada em sacrifício naquela ocasião e eu disse que considerando que os três eram filhos de Deus os três tinham o espírito de Cristo, os três fizeram aquilo que creram de fazer logo é, eu entendo que o julgamento não faça sentido absoluto, nenhum lógico, Mariana citou aqui offline o julgamento não faz sentido nenhum em momento algum, nem quando a pessoa crê, nem quando a pessoa não crê. Mas o que eu quis dizer é que nesse nesse momento eu não posso olhar para o Lucas e dizer que ele fez errado ao perder um braço, Mariana fez errado ao perder a vida, é, em função da família, e o Rodrigo fez errado porque matou o agressor, né? Porque os três fizeram o que creram, né? E nessa ocasião a gente entendeu que o julgamento não faria sentido, né? já que ele nunca faz sentido, também nessa ocasião não faria sentido. E aí a gente teria descansado no fato de que cada um se responsabilizaria por aquilo que fez no final. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente faz, seja matar uma abelha, matar uma pessoa, roubar alguma coisa, corromper alguma coisa, ganhar uma bola ou alguma corrupção de alguém, tudo isso cabe no mesmo pacote, que é chamado pecado, que no reino de Deus, você tropeçou em um, você é culpado de todos. Então, seja de uma coisa ou de outra, né, a gente não está não classificando mais aqui o que é certo, o que é errado, do ponto de vista do reino de Deus. Mas a gente sempre entende que o julgamento deve ser deixado de lado. Logo, toda a atenção é, ficou em torno do quê? Né, que o Lucas disse que, cara, mas desse jeito, se as pessoas, tipo, quiserem só fazerem o que crerem, e aí, como é que vai ser isso aí? Tipo, não faz sentido. Tipo, as pessoas vão, fa- vão, vão fazer o que crer, então não tem responsabilidade. Eu não posso otorgar que as pessoas façam de fato o que querem, né? Daí tem outros exemplos que poderiam se encaixar na mesma circunstância como o que ele deixou no final do episódio passado, que foi no caso de, por exemplo, um abuso de uma criança, um estupro, aí pode ser um feminicídio, a gente até falou isso aqui offline, né? Um feminicídio, algum crime grave. Coisas que a gente como sociedade tem lutado, né? De todas as frentes para poder combater e reduzir os índices. Embora, infelizmente, é, a gente veja que esses números parecem cada vez aumentar mais. Mas existe muito mais compreensão sobre essas coisas. Então, para não ficar mal entendido o que eu quis dizer, o que eu quis dizer era isso. Tipo... É... É possível que as pessoas façam três coisas diferentes na mesma circunstância e eu não posso dizer que um é, fez errado, o outro fez certo, uma vez que os três fizeram o que creu, né? E eu só posso fazer essa avaliação depois do que aconteceu. Não consigo fazer essa avaliação antes, né? E nem durante. Eu só consigo fazer essa avaliação depois, porque caso contrário, eu estaria aqui dizendo que... É, tô pregando aqui para todo mundo que todo mundo cometa todos os pecados que precisa cometer ou que quer cometer, porque simplesmente creram de fazer. Não. Tem uma responsabilidade a ser assumida diante de Deus, diante da família espiritual, diante dos homens, diante da lei dos homens, e que todas essas três pessoas que estão envolvidas aqui, no caso, os três exemplos que eu dei, poderiam estar submetidos a todas essas leis. Tanto eu, quanto Mariana, quanto Lucas, teríamos que prestar conta a Deus, a justiça dos homens e a família espiritual. Isso é inevitável, né? Então, o que eu quis dizer é isso. Talvez, eu não sei se eu, fiquei, se eu fui mais confuso do que o que, eu, que o que eu gostaria, porque não sei se eu fiquei prolixo demais, Lucas, que é um avaliador profissional. É Mas é, é, é mais ou menos isso que eu quis dizer aí no, no episódio passado. Então, não sei se a galera não pegou direito.
0: Não, acho que agora, inclusive, ficou é, mais tênue. Eu acho que a gente conseguiu atenuar um pouco do tema. Acho que tem elementos que a gente não precisa nem trazer muito a fundo, porque acho que tem uma discussão mais mais uh, acalorada e mais profunda e mais longa, que você mesmo disse, né, rode acerca de algumas, alguns conceitos que para chegar em um entendimento você passou, e acho que a gente sempre passa por isso, né, caminhos que nos levam a um, a um fim é, baseado no que a gente leva de bagagem de conhecimento. Mas o que você trouxe, acho que é o ponto principal desse papo de hoje, né, é o lance do não julgamento. do olhar para o outro sem julgar. E apesar de ser, obviamente, algo que a gente sempre tenta fazer, também não é nada fácil, né Mari? Porque, sei lá, a gente poderia elencar uma série de de fatos aqui, e óbvio que falar do outro é mais fácil, então na minha visão, para o Lucas falar, vai ficar um pouco utópico eu falar se eu conseguiria não julgar algumas situações... Mas então falando de um conceito E a gente pode chegar na prática Até para tentar entender como colocar esse conceito em prática é, Nesse conceito, como que é isso? De você realmente não julgar Da onde que vem e para onde que vai Porque a gente vive numa sociedade hoje Em que o mal está instalado Em que é, existem atrocidades Das mais absurdas E óbvio que a gente tem que dar uma ex, é, Ir no extremo para entender o Como é esse não julgar Mas que não é fácil A minha pergunta é, como é que isso se dá? Então, de que conceito que a gente está falando? E se para você, Mari, isso tem sido possível, olhar para o seu ao redor, ver as situações do dia a dia e não julgar as pessoas pelos atos que que elas cometem.
2: Eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse abordar esse tema do julgamento de modo que a gente conseguisse... É, se aprofundar e solucionar algumas questões, né? E principalmente diferenciar o julgamento do discernimento. Eu não tenho essa expectativa, porque, embora seja meu tema favorito ultimamente de se conversar, talvez o podcast não seja o suficiente para isso e a gente vai conversar no offline, no, no direct do Instagram, mas só para dizer como esse tema seria importante, vou dar o meu melhor para colocar para fora o que eu penso sobre e para a gente conectar com o que o Rô falou. É. Cara, eu costumei, costumei dizer, né, nos últimos episódios, que... Costumei, isso não deve fazer nenhum sentido como um verbo, mas estou tô cansada. <risos> que eu tava nesse exercício, quem acompanha o podcast sabe, sabe disso, e recentemente eu falei com o Rô assim, Rô, cara, agora o meu tópico espiritual da vez mudou de foco, agora eu tô trabalhando outra coisa, porque o julgamento deixou de ser para mim um vício e voltou ao status de, ao status de simples, condição, simples condição pecaminosa. O <risos> que, que eu estou querendo dizer? Eu era viciada em julgar o tempo inteiro. meu corpo, os meus olhos, a minha mente, ela era totalmente acostumada a julgar tudo o tempo inteiro, a, a exercer juízo de valor sobre as intenções das pessoas o tempo inteiro, sobre as minhas intenções. Isso me consumia a maior parte da energia o tempo inteiro. Quando eu declarei guerra de forma radical e parei de passar pano para a minha mente julgadora, obviamente eu não fui liberta desse espírito de acusação plenamente, né? porque eu ainda estou aqui e ele permeia nossa, nosso imaginário, nosso inconsciente coletivo e tudo mais, mas eu não me sinto mais viciada nisso, quando eu quero dizer que se tornou uma mera condição pecaminosa, eu quero dizer que isso, pra mim, é tão tentador quanto fofoca, que é uma coisa que eu tenho preguiça de fazer. Tem pecados, né? tem comportamentos que a gente é, gosta mais ou se identifica mais, tem mais dificuldade de lidar, algumas pessoas têm mais dificuldade com lascivia, outras não estão nem aí pra, pra sexo ou coisas sexuais. Pra mim, fofoca nunca foi uma grande tentação, mas julgamento era. Então... Meio que eu equilibrei, assim, deixou de ser um vício. Eu diria que eu responderia dessa forma a sua questão prática do papel de julgamento é, na minha vida hoje. É, e sobre como exercer isso, ou, ou direcionar isso, conectando mais com o que o Rô disse, quando ele falou assim, quando ele falou, Rô, é, o Rô disse, se a pessoa fez o que creu, eu não vou exercer um julgamento. Quem sou eu pra julgar? É, eu, eu... A gente discutiu bastante, assim, depois que acabou a última gravação. Eu fiquei brava até durante a gravação. Quase que eu empurrei o da cadeira e fui eu a inimiga que ele teria que ir na outro lugar. Porque eu tinha expectativa de falar de outras coisas do episódio e ele foi lá e trouxe isso. Eu queria bater nele durante o episódio inteiro. É... Mas... Eu, o que eu quis dizer e disse para ele, né, na nossa longa conversa nas nossas longas conversas depois daquele podcast foi que condicionar, ou, numa frase por mais que não seja o que ele queira dizer ele falou depois, tipo assim, dizer que se a pessoa fez o que creu eu não posso julgar já pressupõe julgamento se a pessoa creu ou não né, com essa fala do episódio aqui, desse aqui que a gente tá gravando ele já deixou mais claro que ele na verdade está alinhado comigo nesse ponto, é, mas a gente não pode é, eleger condições, né, como igreja aqui, a gente fala agora, um, acho que por nós, né, a gente não pode abrir exceções ou, ou sequer dar a entender que algum julgamento é tolerável, porque Jesus, na verdade, aboliu isso da nossa dinâmica por agora, assim, e finalizo aqui minha fala para a gente continuar o rumo da prosa de outra maneira, que muitas das vezes a gente tem dificuldade de, de deixar o julgamento porque a gente não confia na justiça divina de verdade sabe? Teve uma frase assim que veio à minha cabeça bastante enquanto o Raul falava que tá lá em Hebreus 10 que diz assim terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo quando você tem noção né, desse fato né? terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo está em Hebreus 10 eu acho que a a maior ferramenta para você parar de condenar as pessoas é levar a sério o fato de que haverá colheita de cada intenção cada motivação será expandida no tempo devido de forma justa pela única pessoa que é capaz de ver todos os fatos do processo então Quando eu tiro de mim a a vontade de julgar, eu não estou abolindo a lei da semeadura. Eu estou só abrindo mão da minha necessidade infantil de julgar mal as pessoas. Então, acho que essa é a direção que eu queria chutar a bola aqui. Que abrir mão do julgamento não é dizer que não existe consequência. É você ter a certeza de que você julga mal porque você sabe
0: pouco. Essa, essa frase ela é importante, né? Ro? O, o julgamento estar mais associado com o nós sabermos pouco e, e sermos cientes disso do que qualquer outra coisa, né? E como é que é essa prática para você, Rô? Observar, entender e não julgar. Como é que isso se dá no dia a dia de quem está buscando essa expansão de mente?
1: Então hoje eu acho que tem algumas coisas que compõem essa compreensão é, prim- biblicamente falando teologicamente falando, mas existem também várias linhas da filosofia que também dependem essa mes- defendem essa mesma linha é, a começar aqui, quando é, a gente tem os nossos primeiros pais ali eles têm duas árvores naquele jardim, uma árvore tem um nome que chama bastante atenção, mas pouco se fala sobre, que é uma árvore do conhecimento do bem e do mal né? uma árvore do conhecimento do certo e errado que se deve do que não se deve fazer e Deus pede para que esse acesso não seja feito pela é, que eles não comam dessa árvore né não se tratava de uma fruta específica com características de fruta específica mas se tratava de um crivo né de uma forma de pensar de um meio de entender a vida que é não pautar a vida baseado em certo e errado é Quando Eva vai até ali, ela é seduzida pela serpente a ter esse acesso ao conhecimento do que é certo e do que é errado. O problema é que o conhecimento do certo e errado é extremamente limitado para qualquer um de nós seres humanos, porque nós não temos a big picture sobre aquela pessoa. Nós não temos a visão do todo. Nós não temos o que está no coração daquela pessoa na hora que ela cometeu determinada coisa nós não temos a história dessa pessoa, nós não temos o acesso à inconsciente dessa pessoa que compõe mais do que 99% do que essa pessoa tem na mente. Nós não, não, não temos acesso às suas estruturas familiares, nós não temos acesso aos seus motivos, porque só Deus lê o profundo coração. Então, quando ele fala, não acessem o conhecimento do bem e do mal, para Adão e Eva, ele está dizendo sobre não acessar para gerar um julgamento, que vai ser ser incompleto sempre. E por ser incompleto, sempre será negativo, sempre será ruim. Porque o o julgamento completo, só quem pode fazer é Deus. É Deus quem faz esse julgamento final, porque só ele tem a big picture daquele ser humano. Por isso que todos os nossos julgamentos são pobres. né? É lógico que nós temos juízes no nosso meio, eleitos de uma forma direta ou indireta pelo povo. O povo escolheu pessoas... Ou os mecanismos institucionais escolheram pessoas para estar em posições de mediação, o que muda significativamente o contexto de trabalho daquele ser humano que é um juiz para o meu trabalho, que não sou juiz. Né? Não cabe a mim decretar uma pena para aquela pessoa, mas cabe ao juiz, pelo seu papel profissional, fazer um estudo do caso e ele vai analisar uma big picture, o mais o máximo de big picture que puder, coisa que eu também não posso fazer, mas ele com certeza acessa uma big picture maior do que a minha, que não sou capaz de acessar em nada. Por isso a nossa finitude em fazer qualquer tipo de julgamento. Eu posso bater o olho e falar, olha, isso aqui não senti cheiro de bondade aqui. Você pode até dizer isso, mas não quer dizer que não tenha cheiro. né Então, essa, essa, esse julgamento... É muito desafiador de deixar de de fazer, né? Porque existe um... um, E aí, indo para o ponto de vista da filosofia, existe um um mecanismo de racionalidade, de, de materialismo, né? que é fruto da revolução industrial ali, da revolução da ciência e tudo mais, que nos ensina a ter um pensamento de certo e errado, de julgamento, de resolver o problema apesar das pessoas. Mas também existem outras linhas que vão defender que a gente não busque o culpado pela questão, mas busque entender o que aconteceu. né? E entender o que aconteceu não quer dizer que eu aceito o que aconteceu mas quer dizer que eu entendo, eu entendi o que está por trás de tudo aquilo, né? para que a gente possa aprender como humanidade e evoluir em novos passos, né? de uma geração para outra a gente possa ir evoluindo nesse sentido. Eu acho que, pensando desse ponto de vista, é, facilita muito a gente, gente entender é, é, logicamente que não faz sentido julgar, porém, às vezes o impulso é maior, né? E o impulso é muito grande para poder julgar, por quê? Porque a gente quer acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente quer ser Deus sozinho, a gente quer ser Deus sem Deus, para dizer, eu sei o que é certo, você não sabe, você tem que pagar por isso aí. E isso é o grande desafio da gente, de não acessar essa árvore. Existe uma outra árvore no jardim, que é a árvore da vida, que é a árvore que nos leva a entender o seguinte, cara... É, agora nós não crivamos mais a vida pelo que é certo e errado, mas nós crivamos a vida pelo que gera vida. Cara, gera vida isso aqui, gera vida. E aí eu só posso crivar a respeito de mim mesmo, só posso crivar a respeito das minhas ações, a respeito dos meus procederes, das minhas atitudes. Aí eu vou dizer isso aqui gera vida. Para mim, gera vida através de mim e apesar de mim e não jogar o crivo para o outro de novo, porque senão eu estou legislando novamente sobre a sobre a vida dele. Salvo, única exceção, aqueles que têm o papel de juiz. Afinal, lhe foram conferido o papel de justiça dos homens. E para aqueles que estão deba- debaixo da lei, é essa lei que vale. Né?
2: É, eu queria só dar uma carteiradinha aqui, se possível for, <risos> porque a gente que a gente estuda direito sabe que existe uma série de princípios e regras né, que tornam o julgamento de um juiz num processo legal algo totalmente diferente de um julgamento espiritual é, o juiz, por exemplo, ele só trabalha com o que está nos altos então você pode ser inocente como for, e ter o melhor discurso o melhor motivo, brilhe nos olhos e o Espírito Santo testificar no coração do juiz que você é inocente Mas se você não tem um advogado que colocou nos autos tecnicamente aquela prova da perícia, do que aconteceu, é é dever do juiz decidir conforme os autos. Ele é pago para ver aquilo que é visível e avaliar tecnicamente se os protocolos foram cumpridos e até na hora de decidir uma pena, ele não pode inventar uma pena na cabeça dele, ele tem que justificar com frações e vários cálculos a condenação. Então, o ofício judicial, ele é totalmente compatível com não-julgamento. Eu, inclusive, posso falar aqui como advogada criminal, porque já exerci isso, é perfeitamente plausível para mim defender uma pessoa que eu sei que é culpada de um crime na execução penal, por exemplo. Porque se a lei diz que o livramento condicional é com a pra fração tal, é direito legal para mim levantar a mão e dizer a fração foi cumprida. Não estou exercendo juízo sobre o cara ser culpado ou não do crime, porque não me cabe, não cabe nem ao advogado, nem ao juiz, se quer o promotor. Ninguém é pago para avaliar o caráter das pessoas. É é pago para que a técnica legal seja cumprida. E outra coisa, só para completar isso que o Lucas perguntou, porque eu pensei duas coisas bem práticas aqui que ajudam bastante nesse processo. O Ro já se aprofundou mais nessa questão né, do saber que você vai julgar mal é uma bela motivação para você parar de julgar e não abolir a existência da, da consequência e eu gosto muito de um ensino que fala sobre a, a atenção fica curiosamente mais fácil julgar menos à medida que você realmente olha nos olhos das pessoas e observa as situações em profundidade às vezes parece que você falar assim, ah, não vou pensar sobre isso vai ajudar mas muitas vezes você emergir em visitar aquela pessoa, visitar aquele presidiário, visitar aquela pessoa descontrolada, conversar com essa pessoa, se relacionar com a pessoa que fez a atitude que você não gostou, torna mais fácil de exercer o amor de Deus assim naquele momento que é contemplar sem exercer juízo de valor sobre o coração. A segunda coisa que eu queria dar de chave também é a gente focar nas intenções. E definir isso como julgamento. É libertador poder gostar e não gostar de algumas coisas. É libertador, a Cristiana até é um pouco redundante, exercer a sua liberdade de intervir na realidade de acordo com aquilo que você gosta e você não gosta. Exemplo, eu, eu vejo um homem agredindo uma criança, eu não gosto disso eu realmente não estou interessado no porquê ele está fazendo isso, eu não acho que ele é um monstro, não acho que tem que descer fogo do céu, eu não estou nem ocupada em pensar por que raiz ele está fazendo isso. Mas eu não gosto de criança apanhando. E se eu não gosto, eu posso pegar a criança pelo braço e ser tão livre quanto ele está sendo para fazer aquilo que está dentro do coração dele, seja lá o que for, que naquele momento é agredir uma criança, eu também sou livre e tenho autonomia para exercer o que está dentro do meu coração que é tirar aquela criança da agressão. E assim, ser livre para não gostar das coisas e intervir na realidade é muito mais fluido né? do que a gente se colocar num papel de não penso sobre, não me meto, não posso me meter, não posso não gostar. Eu tenho que ser fofinho sempre, concordar com tudo sempre e achar que cristianismo é isso. Então, discernir. É naquele momento se posicionar de acordo com aquilo que você acredita, da mesma forma que aquela pessoa que está te desagradando está se posicionando. Isso muda muita coisa, porque alivia a pressão é, e torna esse processo muito mais factível, né? De não julgar. E, e é isso, acho que tirar essa peste de bonzinho e colocar muito mais sobre essa reflexão é, é irrelevante e eu vou focar naquilo que é importante, ajuda é bastante, e inclusive. Quando você julga menos e perde menos tempo pensando sobre a intenção das pessoas, a sua intervenção para benefício dos vulneráveis tende a ser maior, mais numerosa. Porque você não está gastando energia com coisa que não te cabe. Você está focando em intervir de acordo com aquilo que você acredita. Está dentro de você, sabe?
1: Um detalhe importante sobre o que a Mari falou aí, Lucas, desse lance do juiz, que eu acho que vale a pena ponderar, que como o cara faz uma análise técnica baseada no que o advogado... né? sobre os autos, né, as, as provas e a argumentação e tudo mais que foi feito, não quer dizer que o veredito que foi dado no final foi justo. né? Ele só foi tecnicamente correto. O que não necessariamente indica que foi justo. E isso também é, infere na questão. Lógico, quando eu estava dizendo aqui sobre o juízo, estou dizendo sobre o papel. Ele não tem alternativa. Ele tem que julgar. Ele tem que compor a ação, mesmo que tecnicamente, e ele vai se responsabilizar por isso em todas as dimensões, desde a técnica até a espiritual, por ter assumido um papel de tamanha importância sobre a sociedade e de agir com aquele papel com responsabilidade que ele tenha. Né? Então, eu só queria ressaltar isso. Né? Às vezes, ter todas as informações em mãos, todos os fatos em mãos, todos os argumentos em mãos disponíveis não levam a um julgamento justo. Então, continua de novo é, a ideia do, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vem de novo para esse lugar. Né? O não acesso, a incapacidade de acessar a big picture de alguém, né? a história toda, todo o contexto daquela pessoa, e, portanto, é, a nossa ineficiência comprovada de que a gente não faria um bom julgamento com a quantidade de informações disponíveis.
0: Deixa eu só, então, fazer uma pergunta para vocês, para depois eu fazer uma outra, mas eu preciso primeiro é, trazer isso. O que, que é julgamento para vocês? Aí, de maneira direta, assim, o que é julgamento? O que é julgar? O verbo julgar para vocês ou o substantivo julgamento? A gente pode pegar no dicionário, se quiser. Eu peguei aqui, mas eu queria ouvir de vocês. Quando, a gente, quando vocês estão dizendo sobre o não julgamento, nós estamos dizendo sobre o quê? Na prática, bem rápido, uma linha sobre julgamento.
1: É, a gente, isso é uma boa pergunta, Lucas. Porque isso é uma pergunta que eu e a Mariana já nos fizemos algumas vezes, principalmente na fase que ela estava bem empenhada em aprender sobre julgar e não julgar, né? E, para mim, o julgamento ele é simples. É, a, é o entendimento do que é bom e do que é mal. Ponto. Tipo assim, eu querer legislar dizendo que eu sei o que é certo e errado e, portanto, eu posso aplicar essa régua a alguém fora de mim, entendeu? Para mim, julgar é isso. Lógico que deve ter a técnica aí, o termo técnico de Mariana aí com relação ao jurídico, eu não sei exatamente o que, que é. Mas para mim, quando eu tô falando de julgamento, o significado né, da palavra é, é, é no entendimento de julgar mal e bom. Né? É atribuir um aspecto espiritual a uma atitude natural.
0: Tá, antes da Mari responder, deixa eu só emendar uma coisa. Mas a gente pressupõe que as pessoas são boas, ou que elas são más, ou a gente não pressupõe nada?
1: Então, se a gente parar para pensar em tudo que a gente viveu até aqui, que a gente construiu como metanoia, como conhecimento de entendimento do reino, eu creio que a gente pode concluir que, embora eu não saiba se as pessoas estão animadas num espírito mal ou bom, eu sempre vou tratá-las como se elas estivessem animadas no bom. Porque essa é a verdade, a verdadeira identidade delas, mesmo que elas estejam no corpo fazendo algo diferente do que elas são no espírito. Então, para mim é isso. Eu sempre, Uma vez que eu entendi que julgamento é sempre um crivo espiritual sobre uma atitude natural, eu vou entender que espiritualmente as pessoas... É, sempre são filhos de Deus e sempre ser um, são bondosas eu vou partir sempre desse ponto eu nunca vou partir do ponto de que elas são ruins ou são maldosas ou são pessoas do mal porque a, a afirmar isso eu teria que desconstruir pelo menos no meu entendimento de reino de Deus eu teria que desconstruir tudo que eu aprendi até aqui
2: eu também vejo é, todo mundo como bom ah, nessa vida aqui nisso é aí que eu fico assim é, para mim me subscrevo tudo que eu vou disse é agora em relação ao conceito de julgamento direto e reto de uma forma mais prática eu diria assim quando eu olho para o comportamento de alguém e eu poderia usar a frase a pessoa poderia ter feito diferente quando eu aplico essa frase de alguma forma eu pego agora, né? Que a pessoa tá vivendo ali, eu digo, aquela pessoa poderia ter feito diferente. Para mim é essa avaliação, é uma avaliação de tirar a ação da pessoa e julgar, exercer um processo de julgamento. Aquilo ali não deveria ter acontecido e a pessoa poderia ter feito diferente. É esse raciocínio para mim que é o raciocínio julgador.
0: Não, eu peguei, eu perguntei isso porque é, da pressuposição do bem porque se a gente não julgar... Porque eu, eu entendi e eu gostei do que você trouxe. Porque não há o julgamento de aquilo ser bom. Porque a raiz daquilo é bom. Então, o, o nosso natural é o bem e eu julgo para o mal. Porque senão seria uma Acusador, vida apática, é. né? É não, senão seria uma vida apática, né? Eu não digo nem ser bom, nem ser ruim, eu tô no muro. E óbvio que a gente Escapista, sabe... né? Exato. Nós sabemos o que é uma ação... Boa e uma ação ruim. Uma ação bondosa e uma ação, uma ação maldosa. O que nós estamos vendo, ou que pelo menos eu entendo, e que eu estou aqui para o Lucas, né? acho, acho que a gente sempre tem posições pessoais que se unem. Mas que para mim fica muito claro é que o que a gente não quer é dar valor a elas e usar elas como uma régua para medir o que os outros fazem ou o que acontece, para não apontar só para o outro. Apesar de saber que o Putin mandar um milhão de bombas para a Ucrânia e matar um milhão, x, x mil pessoas lá, não é uma ação. Um, no, mínimo, no mínimo, não é normal. Agora, o assim, quão ruim é isso? Enfim, então só, não é normal. Não é uma coisa que você vai fala assim, se falar, ah, tá, tranquilo, tá, beleza, tá, beleza. Isso aí, vamos bater palma, vamos sorrir pro cara. Não. E não estou também política, tá? Porque você vai falar, ah, mas e o cara... dizer o seguinte, um cara que faz isso, eu que, pelo menos eu, preço, eu, eu olho e falo, bom, é, não é bom. E aí é por isso que eu estou dizendo que eu entendo também, e por isso que eu comecei perguntando do como fazer a prática, porque eu, Lucas, apesar de concordar, entender e tentar buscar, eu não consigo ver a prática disso, porque eu vejo qualquer pessoa que fez qualquer maldade e eu julgo Na lata, na lata. Você vê qualquer notícia passando na televisão e você fala assim, meu, isso é um absurdo. Puta, eu acho que é um absurdo. E óbvio, né? Tem os mecanismos legais, ponto. Tem os mecanismos espirituais, ponto. Eu, enquanto cidadão desse mundo, enquanto pessoa em desenvolvimento, olho. E aí lembro do episódio que a gente viu sobre o Will Smith, quando ele deu aquele tapa na cara do do, do Chris, Chris. Chris Rock. É, Chris Rock, Chris Rock. Uhum. é e que a gente falou disso, né? Que a, da carta dele, que ele fala assim: "Eu sou um ser em aperfeiçoamento. Eu, Lucas, enquanto em aperfeiçoamento, eu olho e julgo, é, feliz ou infelizmente. Mas eu entendo o que a gente está falando. E eu acho que é um caminho a se seguir, né? De você cada vez menos exi- é, colocar valor e pesar o valor dessas ações e cada vez mais olhar para aquilo que importa. Porque eu acho que no fim do dia é isso também, né? Não, isso não deve nos importar." Tem coisas muito mais importantes no fim das contas,
1: né? Até porque eu acho que tem um negócio aí que é o seguinte, é igual a situação com os políticos e várias outras pessoas que a gente muitas vezes não concorda com o que essas pessoas fazem. E o excesso de julgamento sobre essas pessoas vai produzir muitas coisas negativas, dentre elas o ódio, o ranço né, que a gente tem pelas pessoas. Isso feriria provérbio 6 quando diz que a a abominação para Deus é que a gente separe as pessoas, né? A gente cria separação. Entre os, entre os homens, afinal de contas Jesus disse em João 17 que nós somos um, nós somos um a mesma pessoa, eu acho que existe um crivo e aí é, uma, é, um, é um pensamento é uma construção bem é, pessoal, é uma visão pessoal que em algum momento posso explorá-la melhor aqui no Metanoia, mas basicamente o entendimento do evangelho para mim sobre sermos um nos leva ao lugar de que ao ver o Putin atuando, fazendo o que ele está fazendo e discordando em gênero e número e grau do que ele está fazendo o que não necessariamente é um julgamento discordar do que ele faz não é necessariamente julgá-lo mas é olhar para ele e dizer existe uma versão do Rodrigo que é um put e que nas mesmas condições de temperatura, velocidade faria a mesma coisa. Existe um Rodrigo com essa mesma característica, que se tivesse o mesmo poder e as mesmas circunstâncias em mãos, talvez faria a mesma coisa. Então eu vou trabalhar em mim para romper com esse Rodrigo que é o ditador, esse Rodrigo que quando não concorda com uma coisa joga a bomba no lugar e sai zuncando, e vou lidar com esse Rodrigo. Eu acho que quando a gente faz esse movimento, é, a, gente, a gente luta contra o verdadeiro inimigo. né, da gente. A gente está realmente lidando contra o verdadeiro antagonista, que somos nós mesmos, numa dimensão dimensão última, que é essa unidade da humanidade, né, como sendo um. Todos os que estão na Terra compõem essa unidade. Afinal, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Logo, nós sabemos que que é isso que nos une, né, que é essa, essa faísca de Espírito Santo que une a gente. Então, eu acho que, é, lógico, tem todo um caminho para a gente aprender a ver a vida desse jeito, mas eu acho que vale para todas as circunstâncias, né? Vale para a gente entender que tem homens bons como Martin Luther King que são conhecidos, reconhecidos mundialmente como um cara, um homem bom, né? Um homem honrado. Que eu olho é. para ele e vejo e olho para ele e vejo. Eu, eu, eu Hoje, com o que eu tenho de informações do Martin Luther King, considero ele um homem honrado. Na minha narrativa, vejo ele como um homem honrado. Existe um Rodrigo versão Martin Luther King honrado. E eu recebo e acolho bem essa pessoa. Mas também, eu olho para o Hitler e vejo a desgraça toda que esse homem fez para a humanidade e vejo. Me coloco no mesmo lugar e digo, existe uma versão do Rodrigo que, em mesma condição de temperatura e velocidade faria a mesma coisa, faria um genocídio. E talvez eu não, eu não faria um genocídio matando o corpo das pessoas, mas talvez faça um genocídio matando a reputação delas. Quando eu me posiciono na internet, por exemplo, destruindo e cancelando uma pessoa, ou cancelando um grupo de pessoas, ou uma tribo, entende? Então eu acho que há esse espaço também para a gente criar um tipo de julgamento que gera vida. Que é o julgamento onde eu eu luto para vencer o o inimigo que está aqui dentro. E não o inimigo que está lá fora. Não considerando carne e sangue como inimigo, como diz a Bíblia. Porque a Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue. Porque não é esse o nosso objetivo. A gente luta contra poderes e autoridades que governam esse mundo de escuridão. Essa é a nossa luta. Então, esse lugar é, é mais complexo de chegar, eu acho, mas eu tenho tentado me exercitar nessa direção, às vezes dói muito, porque quando você coloca um Putin ou um Hitler, ele está muito distante de você, mas você botar um cônjuge seu, né, um filho, alguma coisa, quando ele erra, quando ele vacila contigo, quando ele pisa na bola, faz uma coisa que você não gosta, que é uma coisa que você não concorda, é, é mais difícil tu olhar para ele e dizer isso aqui sou eu porque você tem mais intimidade né cara tem mais informações a respeito da pessoa então é mais desafiador porém eu acho tem me produzido coisas boas pensar desse jeito né porque eu alivio eu não eu não transmito essa energia é, de, de desconciliação de desunião com nenhum ser humano eu tô pelo menos tento ir para essa direção mas também é, não produzo nenhum tipo de ranço ou né, em mim e nas pessoas que estão à minha volta. Né? Porque além de, de cometer o pecado de matá-lo com as minhas palavras, né? porque a Bíblia diz que basta chamar seu irmão de idiota, você já matou ele, além de, de não matá-lo nessa circunstância, eu ainda não promovo a informação que faz com que outras muitas pessoas façam a mesma coisa também. Então, eu acho que o simbólico, das coisas que aconteceram no natural na história da vida da gente elas servem para ajudar a gente a compreender faces da gente que a gente não quer nunca lidar com elas, a sombra que nos acompanha né nós temos um lado sombrio em nós né? aquilo que nós temos a nossa identidade e nós temos a nossa condição de pecado que é a nossa sombra e ela vai estar sempre ali, apontando para você e dizendo, é, você é um impostor hein? você sabe e aí a gente lida com isso com a fé em quem Deus disse que nós somos, mas também com a consciência de que nós vivemos em um corpo que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, pecador. Né?
2: Eu imagino que a gente já tá chegando ao final. E eu queria encerrar a minha parte aqui. É, primeiro me agradecendo, porque a gente acha que a gente conseguiu costurar uma narrativa do episódio passado. Depois também essa questão da unidade que o Rô trouxe. para mim é a chave. É tem muito a ser dito sobre esse assunto né? e inclusive o fato de que julgaram nós mesmos também não é proveitoso e também não temos essa autorização inclusive o apóstolo Paulo fala isso algumas vezes e fala nem eu julgo a mim mesmo, porque não tenho autoridade para isso nem então como é que a gente confronta o ego então, como é que a gente percebe né? eu acho que essa unidade que o amor trouxe, ela é um grande sinal de tensão do ego eu não tenho que avaliar por que eu estou fazendo isso, qual a minha motivação para fazer isso, se eu poderia fazer isso diferente, ou qualquer coisa desse tipo, se é bom ou mal, o que eu estou fazendo. A questão é, eu me sinto em unidade com a pessoa que naquele momento está me incomodando? Eu sei que tem um pedaço meu que é essa pessoa e, e que eu não vivo sem ela? Que não há como aquela pessoa existir longe de mim? Eu acho que isso que queima o ego... Quando a gente se vê como unidade... E é um bom caminho sem julgamento... E que promove a mortificação do, do eu, né? E queria também dizer que... Quando o Lucas disse... É, isso de que ele tenta... Mas na prática ele olha e pensa... Nossa, esse cara é um bosta... Ou não acredito que ele fez isso... Essa situação é ridícula... Ou, ou julga assim... É, quando eu ouço alguém dizer isso, Lucas... O sentimento que me vem, juro por Deus, é tipo assim, sabe quando você vê uma pessoa rolar a ladeira e bater de cara, você fica, não, aí pegou, é tipo isso, porque é tecnicamente impossível que você aplique no fundo, que a sua alma aplique uma medida diferente para esse ser que você disse, da que você aplica para si mesmo. Porque no fundo é uma unidade. O fato é, Jesus disse, é uma unidade. Então toda declaração que você exerce em relação a qualquer outra pessoa é uma declaração sobre você mesmo. Então, quão intenso é o seu auto chicote e qual a relevância disso para esse projeto que você narrou, né, citando Will Smith? E essa foi a minha motivação em dedicar me dedicar um ano para tipo, estudar isso. É que Existem coisas preciosas na nossa trajetória, aqui na Terra que são desperdiçadas pelo julgamento, em especial o auto-julgamento. Mais até o auto-julgamento do que o julgamento da, do corpo de outra pessoa. Porque a gente gasta um tempo reclamando do que as outras pessoas fazem, mas a gente gasta muito mais tempo se culpando e se condenando e deixando de viver privilégios. Esse, então, uma mãe que está ouvindo esse podcast... Que gasta, o tempo que você gasta julgando, se julgando, questionando se você é uma mãe boa, ou uma mãe ruim, interfere diretamente nos privilégios que Deus preparou para que você vivesse com seus filhos, porque esse, esse tempo não vai voltar e é um tempo jogado no lixo, entende? Então, quando a gente fala para você não julga outra mãe que, tá, que a criança está fazendo birra na filosofia mercado, não é porque é errado, não é porque Deus não gosta, só porque tá na Bíblia. É porque é tolo. Você está perdendo seu tempo. E perdendo o tempo de privilégio que Deus preparou para você. E o processo espiritual ele é desperdiçado quando você é rebelde e escolhe um processo de, de acusação. Eu falei um jeito meio... Foi um verbo ruim, desperdiçado. Mas é que assim, Jesus não trabalha com lógica de acusação. Um espírito de acusação nunca vai ser o espírito de Cristo. Tanto que o nome de Satanás é acusador. Então, é literalmente tempo que você está entregando ao acusador. Tempo da sua vida, do seu processo, que você poderia estar experimentando a glória de Deus em diversas esferas e você está gastando com a acusação. Então, assim, é bom dar essa motivação para a gente acreditar que pode ser diferente, que a gente pode se livrar desse vício, não com a motivação teológica de que isso não é legal, mas principalmente porque o julgamento que eu entrego para qualquer pessoa, o julgamento que eu entrego para mim, e isso interfere no meu dia a dia, e eu quero viver aquilo que Deus preparou, e não quero viver a terceirização de uma ideia acusatória né? do acusador. Eu rejeito dar o meu corpo para que ele exerça esse tipo de voz no mundo. assim. Eu não quero, não fui feita para isso, não vou gastar tempo com isso.
0: Acho que a gente conseguiu chegar num, num, num caminho interessante. né? Acho que a gente conseguiu ser prático, é, trazer uma teori- teoria boa, e a gente foi profundo aqui na né, rua. O que acrescentar para encerrar essa, essa conversa aqui, meu?
1: Cara, eu eu, eu acho que eu, eu finalizaria esse episódio é, pedindo para você fazer uma avaliação pessoal sobre o seu dia a dia e talvez propor um exercício que você é, tentasse ficar um dia, fazer um exercício de ficar um dia sem é, realizar, sem concluir. Porque talvez não começar o julgamento seja bem difícil. Mas que você tendo começado o julgamento sobre alguém, a atitude de alguém, seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho, onde quer que seja, tendo começado, você se lembre, cara, hoje eu estou de jejum do julgamento aqui. E aí você propõe a ficar um dia sem julgar. Você vai ver o quanto que é difícil realizar isso, porque há um vício nosso em julgar, Mas, ao final do dia, você vai perceber qual é o tamanho do benefício, né? Porque todos os pensamentos nossos, eles não não se perdem, né? Eles acabam permanecendo na nossa mente, e eles compõem muito da nossa saúde mental, da nossa saúde do nosso corpo. Então, eu queria propor para vocês, faça esse exercício, um dia de jejum sem julgar. Nada, 100%, nem o que está na televisão, nem o que está no, no, no trabalho, nem que está na família, nem o que está no trânsito, nem que está em lugar nenhum, 100%. Começou a julgar, fala, cara, tá repreendido, não vou julgar hoje, não vou julgar hoje. E depois conta para gente lá no, no Instagram, na nossa publicação desse episódio aqui, como que foi sua experiência, tá bom? Essa acho que é a minha proposta para o final desse episódio aqui, Lucas.
0: Sensacional. Bom, conseguimos, conseguimos ser práticos, conseguimos ser uh, relevantes, E acho que a gente conseguiu expandir a mente aqui nesta noite. Obrigado, Rô. Obrigado, Mari. Obrigado a você que teve paciência de nos escutar até agora. E que você compartilhe com você as suas dúvidas. Compartilhe conosco as suas dúvidas. Traga para nós as discussões que você crê também serem relevantes. E a gente está aqui para expandir a mente junto com você. Obrigado mais uma vez. E semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Metanoia expanda a sua mente.